0: La trêve, ce mot qui rendait si heureux les soldats français et empli de tristesse le cœur des footeux. Il fait nuit à 17h, les vestiaires des clubs sont fermés comme des mauvaises vacances, une punition. Mais on va s'en sortir, ensemble. La trêve, c'est l'occasion de dire pardonne-moi. Mais qui es-tu toi, jeune inconnu qui partage mon toit On reconnecte avec les gens, on se demande si c'est bien censé finalement. Ces samedis passés devant des Burnley Norwich à s'extasier du nombre de duels aériens remportés de chaque côté. On se demande si c'est bien sérieux le foot finalement. On reparle à tous ces gens. Qui sont en trêve perpétuelle. Comment font-ils D'autres passions L'escalade Je vois pas bien l'intérêt. La peinture Je suis déjà pas doué avec mes pieds, on va arrêter là. Écouter un disque de Jean-Luc Lay Non merci, j'ai passé l'âge. Alors on erre un peu comme une âme en peine. On est même pas excité par ces matchs internationaux. On essaye de regarder 2-3 vidéos YouTube, mais ces saloperies de compiles nous excitent plus comme quand on avait 16 ans. On est là à se gratter les veines, à supplier un vulgaire Strasbourg-Nantes pour contenter nos cerveaux gavés de football. Car oui, on est gavé. Et le problème, il est là trop de football, tout le temps, on peut plus en passer, et comme un cocaïnoman le lundi matin on se dit qu'il serait peut-être temps de décrocher alors allez, on arrête, quelle folie ce football on prend son manteau, on prend son chapeau on prend sa petite auto, on sort, ah ça y est je sens déjà les effets bénéfiques du sevrage comme c'est beau, ces feuilles par terre leur couleur orangée déposée délicatement au sol ça me fait penser à, à une ouverture en profondeur de Lucas Paqueta putain arrête je arrête le passe à autre chose ça suffit les conneries, bonjour madame Bien et vous Pourquoi je vous parle Mais parce que j'ai envie de vous parler, madame, de la pluie, du beau temps, n'importe quoi. Je me soigne, voyez-vous. Pardon Si j'ai regardé Arménie, Macédoine du Nord Arrêtez, madame, c'est dégueulasse ce que vous faites, c'est mesquin. Allez, on avance, regarde Jules, regarde ces enfants. Ceux que tu as pu être s'amuser avec un simple bâton. Ça suffisait avant, ça suffisait un bâton pour profiter du monde. On avait l'impression que c'était une épée, un avion, un nuage... Une reprise de volée d'Adrien Truffert, arrête putain Je m'en sors pas. Partout le foot, tout le temps le foot, les stades comme nos immenses salles de shoot, qu'a-t-on fait pour mériter une passion si vile et aussi addictive Je m'en sortir, j'en peux plus du foot. Non je déconne, je viens d'acheter le dernier Football Manager, allez vive le foot, et puis de toute façon on est ensemble, on va traverser cette petite rêve ensemble les amis, bienvenue sur Poto Carré, bande de drogués, prenez vos doses, c'est parti Allez, bienvenue à tous sur cette troisième émission de Poto Carré. On va essayer de rester gay malgré cette terrible trêve. Euh, avec moi pour illuminer votre mois de novembre un peu triste, mes fidèles comparses. Évidemment, à ma droite, s'il tremble, c'est pas qu'il a froid ou qu'il se drogue, c'est simplement qu'il a déjà pris sa troisième dose du vaccin. Alex, ça, ça va <rire>
1: Ce qui est fou, c'est que je me fais traiter du vieux tous les, toutes les semaines. À chaque fois qu'il y a un nouvel enregistrement, alors que sachez que Jules a été très perturbé, qu'on ait décalé d'une heure l'enregistrement <rire> du podcast, c'est vous dire euh, à quel point il est jeune dans sa tête. J'aime bien
0: qu'on bouge pas trop. Mais habitudes
1: euh,
0: lui le froid ça lui fait surtout penser à Girou, le bonnet vissé sur le nez donc c'est vraiment pas une mauvaise période pour
2: lui il adore novembre ça va flo alors oh, oui oui ça va très bien mais on a troqué le bonnet tu sais à, à Auxerre, ah bon pour la casquette ah, oui. à l'envers de jean marc Roland, ouais. qui est magnifique qui est magnifique mais ouais. très heureux jules de te voir avec un, un si beau maillot en face de moi c'est vrai que je porte un maillot du psg je sais pas ce me prend c'est un maillot à l'ancienne c'est un vintage <rire> C'est autorisé. Euh,
0: lui c'est mon petit, depuis dimanche dernier il me tient la poche, je lui demande d'aller me faire des cafés. Il est tellement traumatisé par le dernier Rennes Lyon qu'il a préféré s'exiler pour faire un peu le point. Va aller à distance avec nous, ça va pas trop en dépression Ça va, ça va, c'était très très dur quand même ce dimanche soir, mais bon, euh, ouais, j'ai préféré m'exiler un petit peu et
3: ça tombe bien puisque à l'instant on m'apporte une petite bière, donc euh, voilà, très bon 11 novembre à tous. <rire> Toi
0: tu pars avec les bonnes personnes quand tu pars. Euh... Les gars on commence à en avoir l'habitude Pour commencer avant d'aller dans le vif du sujet euh, Je ne vous dis pas encore de quoi on va parler Mais une petite petite question PMU petite question actu pour, pour réagir euh, Comptez chez les Spurs On y croit
2: Oui, oui j'ai envie d'y croire J'ai envie d'y croire euh... Comté avait bien marché en première ligue j'avais des doutes quant à son arrivée à Chelsea sur l'adaptation il a un effectif sans trop de grandes stars à part Harry Kane peut-être euh, donc je pense que ça, va lui, que ça va assez bien lui coller et puis son système à trois défenseurs je pense que ça va bien marcher. Euh, de là à ce que Tottenham accroche les quatre premières places je ne suis pas sûr mais je pense que ça va être une saison de transition pour eux
1: bah écoute, quand tu vois que Arsenal était vingtième euh, au début de l'année, qu'ils ont réussi avec une série de six victoires à remonter, je vois pas pourquoi il y arriverait pas. Conte, on sait le système comment ça marche. En plus, je pense qu'il va demander une bonne rallonge au président au mercato d'hiver. Tu peux être sûr euh... qu'il lui donne. Ouais, mais Conte, <rire> Conte <comptez, rire> signe jamais dans les clubs tant qu'il a pas de certitude. Avec l'Inter, il avait fait ça. C'est aussi pour ça qu'il est parti. Donc. Euh... Moi, pour moi, Comté, c'est la valeur sûre. Je dirais même que Manchester a fait une grosse erreur en ne le prenant pas.
0: C'est la stratégie de Soxer, ça. Il a, il a tout fait pour. Il a viré Nuno Espirito pour virer le mec qui lui faisait de l'ombre. Et du coup, très impatient de voir Arturo Vidal chez euh... <rire> les Spurs, c'est vrai. <rire> Val, t'es à peu près
3: d'accord avec tout ça bah, Complètement d'accord. Comté, aujourd'hui, c'est un top 5 entraîneur, je pense, en Europe. Donc, a priori. Euh... Même avec un effectif, enfin je dis même avec un effectif, alors qu'ils ont quand même un effectif très très intéressant avec des joueurs de, de grande qualité, donc je vois absolument pas pourquoi Comte ne réussirait pas à, à Tottenham. Après, la vraie question, ça va être de savoir combien de temps ça va durer, puisque c'est un peu sa spécialité de. De, de partir au bout d'un an et demi euh, à l'improvise comme ça, donc euh, à voir combien ça va durer. Mais oui, en tout cas, à court terme, j'y crois, crois fortement. ouais,
0: ouais Est-ce qu'on va voir le classique Il va remodeler le vestiaire, il va gagner la première ligue, il va faire exploser le vestiaire, il va se barrer avec un chèque. Euh, C'est un petit peu la classique comptée. Bon, bah, cool, on part, euh, on part sur le gros sujet. Allez, ne perdons pas de temps en route. 4 clubs, 4 clubs basques cette année en Liga, 3 en Segunda B, ça nous fait 7 clubs basques au total euh, dans les deux championnats professionnels espagnols. On peut dire que le football basque semble régner sur l'Espagne, pas que les clubs d'ailleurs, ce qu'on retrouve dans les 7 premiers clubs du championnat, on retrouve quatre entraîneurs basques, ce qui est quand même absolument énorme, les plus connus étant évidemment Emery et Juliano Petegui, qui sont à Villarreal et à Séville, donc nous on a voulu comprendre, on a voulu comprendre comment ce petit bout de terrain au nord de l'Espagne était capable de fournir autant de qualité au football espagnol que ce soit sur les bancs, dans la formation des joueurs euh, et dans le style de jeu alors on va pas vous faire un vaste sujet sur l'école du football basque qui est très réputée ce serait évidemment beaucoup trop long, donc on a essayé de se concentrer sur la belle surprise de ce début de saison, qui en est pas tant que ça une, on va le voir, euh, on va le voir à l'avenir euh, C'est la Sociedad, la Real Sociedad Qui est actuellement première du championnat Et on, on voulait mettre en avant le foot basque du coup à travers euh, Son plus beau représentant euh, Les gars moi j'ai envie de commencer Cette partie là Sur comment ça se fait Parce que la Real Sociedad est première Ils vont peut-être pas l'être toute la saison Mais comment ça se fait que là en, en début de championnat Ça performe de ouf et pas qu'en début de championnat Déjà l'an dernier c'était pas mal euh, Flo est-ce que tu, toi as regardé un peu ça
2: Ouais, alors, ce qui est marrant effectivement c'est qu'en faisant quelques recherches on retombe sur des articles similaires à ceux qu'on a aujourd'hui il y a un an, parce qu'il y a un an jour pour jour la Real Sociedad était déjà leader ça fait trois saisons de suite qu'ils sont européens et c'est une équipe, quand on se souvient de cette équipe il y a dix ans, qui à l'échelle du football basque mais à l'échelle du football état espagnol était plutôt une équipe qui se battait pour le maintien et euh, on va l'expliquer plus en détail mais il y a une vraie réforme opérée il y a une dizaine d'années qui permet aujourd'hui à la Real Sociedad au final d'être devenu un des le meilleur club basque actuellement depuis depuis 3, 4, 5 ans, et euh, quasiment un des meilleurs clubs espagnols. On peut presque penser que c'est le quatrième ou cinquième derrière les trois majeurs et peut-être le FC Séville, euh, peut-être au niveau de Villarreal. Mais en tout cas, il voilà, y a un travail qui a été effectué il y a une dizaine d'années et qui commence vraiment à porter ses fruits. Et c'est notamment un, un travail qui a été largement axé sur la formation.
0: Et rien que d'être le meilleur club basque c'est déjà pas rien Parce que non. historiquement ils sont derrière l'Athletic Bilbao hein.
2: Et puis quand tu parlais des 4 clubs basques cette année L'année dernière ils étaient 5 parce ouais, qu'il y avait Eibar qui est descendu euh, C'est énorme, c'est un quart du championnat C'est un quart du championnat qui était Du, du Pays Basque euh, Plus que par exemple la région de Madrid Ouais, on fera peut-être un sujet en France avec la Bretagne, euh, avec la Bretagne qui a beaucoup de
0: représentants aussi. Euh, mais c'est intéressant, on, fera, on, on en parlera, on, on va avoir du mal à, à s'attarder là-dessus, là tout de suite, mais on parlera pendant ce sujet et à l'occasion d'autres émissions, certainement, de ce côté régionaliste euh, qui joue énormément. Euh, quand ils ont réformé le club en 2011, est-ce qu'on sait ce qui a beaucoup changé bah la recette il n'y a pas de recette miracle évidemment mais on sait que c'est quand même un club
3: qui a une culture euh, qui est accès aussi autour d d des préceptes de jeu qui est quand même assez intéressante si on regarde un petit peu les entraîneurs qu'il y a eu pendant les 20 dernières années il y a quand même eu des, des noms un petit peu ronflants ou des noms un petit peu euh, euh, certifiés on va dire dans le monde du foot quand on pense évidemment à à cette épopée qu'ils avaient eu en 2003 avec Reynald Enuex, où jusqu'à quasiment la fin du championnat, 35e ou 36e journée, je crois qu'ils avaient lutté avec le Real Madrid pour le titre de champion d'Espagne. Euh, donc il y a eu Reynald Enuex. Un petit peu plus tard, il y a eu Philippe Montagné, qui est quand même un, un entraîneur confirmé au plus haut niveau. Aujourd'hui, il a des performances avec Toulouse qui sont très intéressantes. Et puis après, il y en a eu d'autres, David Moyes, et puis aujourd'hui Al Guassil, qui sont des qui sont des coachs super intéressants. Donc voilà, il y a une culture autour de ce club Et autour de la façon de jouer aussi Qui je pense euh, porte
0: ses fruits aujourd'hui Parce qu'ils ont trouvé une recette qui fonctionne super bien Et David Moyes, il n'avait pas fait n'importe quoi pour. Non. Moi, moi dans mon souvenir, c'est un peu le début David Moyes De la société qui arrête un peu de lutter pour le maintien Qui se projette un peu en haut, alors ça n'avait pas duré Mais euh, c'était intéressant Et leur, leur vraie recette, c'est d'être implanté dans la région Avec les jeunes
1: notamment En fait... Euh... Ils sont implantés dans la région, mais ils se démarquent quand même des autres clubs basques parce que c'est un des premiers qui s'est ouvert aux, aux étrangers. Il y a pas mal de dans l'effectif, on le détaillera peut-être tout à l'heure, mais il y a pas mal de joueurs d'Angleterre qui sont revenus. On pense à Nacho Montréal, par exemple. Est-ce que tu peux on expliquer euh... pourquoi tu dis ça Parce que par exemple, Bil et bah en Bilbao... fait, alors il faut il faut voir le pays basque évidemment comme une terre très régionaliste et qui qui met en avant ces, ces valeurs là. Bilbao par exemple, ne fait jouer euh, quasiment que des joueurs basques. Euh, la même formation est oui oui complètement complètement et ils euh... ont un peu
2: ouvert sur les racine de joueurs basques qu'on souvient d'Amorebieta <coughs> qui était vénézuélien mais qui avait euh... Berchiche qui avait Oui exactement. Ou, oui. Ou,
1: par exemple même euh, Emeric Laporte ou euh, Bichente ouais. l'ouverture de Bilbao c'est assez rigolo c'est qu'ils se sont ouverts aux pays basques français. C'est bon dire non mais c'est dire comme euh, le cercle est restreint la Real Sociedad eux et eh ben ils ont euh, accepté je crois que c'est dans les années euh, 79 c'est 89 pr le premier 89 pardon c'est ouais. un irlandais qui signe exactement ouais, un, un irlandais qui signe après une saison où ils se font piller tous les joueurs et eux au lieu de rester ancrés dans ce régime très fort eux ont accepté de s'ouvrir et de de proposer des contrats à d'autres joueurs euh, avec une subtilité il faut savoir qu'il y a que 25 espagnols non basques qui ont joué pour la Real Sociedad ouais, et ce le qui premier c'est ce en 2002. Rien du tout il a... Donc ils préfèrent recruter à la
2: limite euh, des
0: Exactement. néerlandais ou des anglais Que des espagnols non basques
2: ouais. Notamment une filière nordique en ce moment euh...
0: okay, mais, ça, mais du coup ça, ça a l'air de marcher Parce que ça va avec les ah. valeurs de ces clubs là On parlait tout à l'heure, on disait euh, oui, du beau jeu de la sociedad. Moi je trouve que c'est un peu un épiphénomène phénomène Moi je trouve que ces équipes là, quand on était petits, etc C'était plus ces équipes qui laissent leur corps sur le terrain C'est
2: réputé pour des équipes qui se battent Alors c'est un peu un cliché de dire ça avec les basques Mais c'est vrai Il y a une vraie révolution dans le, dans le style de jeu basque euh, Maradona pourra... Enfin, si vous regardez des reportages sur Maradona, sa terrible blessure face à Bilbao Le, le foot basque, alors surtout Bilbao mais le foot basque dans son ensemble était réputé pour être un football défensif Très très organisé défensivement et surtout très rugueux à la limite quand même de la violence euh, Et la Real Sociedad, presque avant Bilbao même, euh, a été la première, notamment en s'ouvrant avec Reno Aldenex hein, Qui est l'école de jeu nantaise, euh, a été la première à s'ouvrir à la fois sur l'étranger mais aussi sur un, une sorte de jeu qui changeait aujourd'hui la Real Sociedad, quand on voit jouer la Real Sociedad, elle est complètement ancrée dans le football actuel. Elle n'est pas sur des préceptes de jeu plus vieux, plus anciens. Enfin, on, on respecte la tradition de l'engagement, mais par contre, on a arrêté ce football assez minimaliste à la, à la limite du violent.
0: Et ce que je trouve très intéressant, moi, dans le dans la réforme qui a été faite dans ce club-là, je trouve, il y a, a 7-8 ans, c'est que, que le coach Alguacil, ou Alguacil, je sais pas comment on le prononce, euh, est l'ancien coach de la Cantera, donc de l'équipe B, qu'on qu se le dise l'équipe de jeunes. Euh, Bilbao, pareil, le coach de Bilbao est l'ancien coach de l'équipe B. Aujourd'hui, la Cantera, d'ailleurs, de la Sociedade, est en Segunda B, donc en deuxième division espagnole, ce qui est énorme. Entraîné par, par Xabi Alonso Entraîné par Xabi Alonso, ça faisait longtemps. Enfin, donc du coup, on y a un vrai appui sur la région, sur les jeunes, et du
1: coup, il y a aussi un suivi entre les coachs, parce que du coup, il n'hésite pas à faire appel aux jeunes, Alguacil. On va le ah bah, voir un petit peu après dans les pour te dire lors de la saison dernière il y a 16 joueurs issus de centres de formation qui ont joué et ces 16 joueurs ils représentent 48% du temps de jeu total de l'effectif ce qui est
0: absolument énorme les gens se rendent mal compte de ça euh, Al euh, d'ailleurs qui vas-y
2: Alguacil, d'ailleurs qui n'a euh, pas été juste entraîneur de l'équipe la, de la, de la, de la, de, de B de la Real Sociedad, Il a été au moment de la réforme, c'est lui qui est un des premiers instigateurs C'est lui qui est manager général de la formation Et il a entraîné aussi quasiment toutes les équipes de jeunes Il a gravi les échelons euh, à travers les années voilà ce que je veux dire, on lui,
0: a donné, on lui a donné toutes les clés du camion à ce gars-là Et pour l'instant il s'en sort, euh, sort quand même pas mal du tout euh, Val, tu voulais aussi dire un petit mot euh, là-dessus Ouais, je voulais juste faire un petit
3: retour en arrière sur euh, justement cette, euh, cette identité basque euh, qui est très, très forte euh, justement euh, dans cette région-là. Euh... <coughs> Euh, si on s'intéresse aux deux autres clubs, un petit peu moins connus, euh, qui sont aujourd'hui en, en, en Liga, euh, donc les deux autres clubs basses qui sont à la baisse et au euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le nombre de joueurs formés au club et le nombre de joueurs basses, puisque je crois que c'est que seulement 25 et 15% de l'effectif. Alors je ne sais plus quel chiffre correspond à quel club, mais 25 et 15% de l'effectif qui sont euh, des joueurs étrangers à chaque fois. Donc c'est aussi des joueurs, euh, c'est des effectifs pardon qui sont construits autour... De, euh, des Basques aussi Et dans une si petite région c'est quand même impressionnant d'avoir quand même 5 clubs de très haut niveau qui s'appuient uniquement sur des joueurs issus de leur
0: c'est euh, ouais. euh, voilà. ce que j'allais dire c'est assez fou en fait enfin je disais ça en déconnant tout à l'heure avant l'émission avec Flo je disais en soi les Basques qui pourraient prétendre à ouvrir une sélection nationale hein, avec tous les joueurs de idées qui a eu. euh... Ah, ouais, ils en ont une qui n'est pas reconnue ouais, par l'UFA, mais qui est, une,
2: qui est une sélection. Alors, en plus, si, du coup, ils n'ont pas les joueurs espagnols qui partent en sélection. Euh, et quand on regarde au final la sélection euh, basque, elle est très 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 belle. Elle est même plus belle que la sélection catalane qu'on peut voir parfois. Bah oui, ce que et c'est que Il y a... des joueurs qui sont titulaires dans des clubs de, de Liga. Euh, du coup, bon, on, a, on, on est passé un peu vite, on est désolé
0: pour les puristes, etc. De, sur le, les origines basques et sur la manière dont ce club s'est réformé à travers sa région. On va essayer de rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet sur cette équipe qui nous intéresse, qui est la Real Sociedad. De, dans le brut, avant qu'on s'intéresse, aux joueurs à cet effectif, etc. Euh, le système de jeu d'Alguacil, je crois que est-ce que vous l'avez un peu regardé comment ça joue, etc. Je, pour, moi, de ce que j'ai vu, est, on est sur du 4-1-4-1 sur le principe qui est très évolutif, ouais, est très mouvant ouais. et défensivement.
2: Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce football là c'est qu'on est sur un football qui est, euh, qui est très tout en mobilité. Tout en mobilité, tout en adaptation aussi On parlait du 4-1-4-1 euh, Qui est le on va dire le schéma sur le papier Le schéma tactique Mais effectivement ça ça, ça s'adapte beaucoup en fonction des adversaires Et ça évolue aussi beaucoup en fonction du jeu euh, En phase défensive on est assez vite sur une ligne de 4 au milieu Une ligne de 4 à plat avec un David Silva Qui est un peu plus haut pour directement passer au, Sur les phases de transition et à l'organisation Mais en phase offensive on les voit très très souvent En 2-1-4-3 aussi euh, C'est un dispositif en fait que que Alguacil met en place, parce qu'Alguacil, sur ses sorties de balles, et comme beaucoup d'entraîneurs de, de, euh, espagnols, est très adepte Alors de, de la sortie de balle de, de, de la Loval Piana, qui, est, qui, est, qui, est, qui a été instaurée par un entraîneur argentin dans les années 80-90, avec des latéraux très hauts, des centraux qui sont très écartés sur la, sur la relance, et on a toujours un ou deux milieux, donc souvent euh, zumbi Mendy ou, ou Merino, qui viennent... Euh... C'est pour, pour ceux que ça intéresse de creuser sur le sujet, l'entraîneur argentin, c'est Ricardo Lavolpe voilà, qui est un dans et donc on midi. a très souvent Zubimindi et ou parfois double pivot avec Merino Qui viennent chercher les ballons très bas Qui viennent appuyer un soutien, euh, en soutien des, des centraux qui sont très écartés Derrière avec des latéraux qui sont très très hauts En fait ça permet d'avoir des triangles et de libérer énormément d'espace Donc c'est un jeu qui est très extrêmement moderne aussi sur la, sur la manière de presser Mais c'est un jeu qui est adepte du jeu au sol Très à l'aise en jeu de possession Et très aussi à l'aise sur les gens de transition rapide et sur les contre-attaques C'est ça que je trouve intéressant Je vais te laisser tout de suite
0: la parole Val C'est que en fait, on a presque l'impression que la sociedad ils se sont heurtés pendant longtemps au jeu de possession espagnol typique espagnol imposé par le barça. Alors que eux, ils veulent imposer ce qui est un peu à la mode aujourd'hui, un jeu de transition très intense depuis longtemps. Et que là, ils y arrivent enfin avec Alguacil. Enfin, ils y arrivent enfin. On verra jusqu'où ils vont. Mais en tout cas, ils ont, ils ont pour l'instant, ça marche bien. Val, tu voulais rajouter un truc là-dessus. Ouais, bah je voulais dire parce
3: que c'est intéressant parce que depuis le début de la saison, nous, euh, on a fait deux épisodes de et Les deux épisodes de Potocaré, on les a un peu sélectionnés par rapport à des équipes qui nous faisaient un peu kiffer depuis le début de la saison. Donc on a, eu, on a parlé de Frank Hayes, on a parlé de Jack Amsterdam. C'est marrant parce que c'est deux types de coaching par rapport à l'aspect tactique qui sont complètement différents. Frank Hayes, lui, essaye d'instaurer un jeu euh, à, à, à travers un système de jeu et il recrute les joueurs en fonction de ce système de jeu. Ten Hag, lui, c'était complètement différent. En fait, lui, il s'adapte au système de ses joueurs. Et du coup, Alguacil, c'est est marrant parce qu'il a un espèce d'entre deux entre ces deux joueurs-là, c'est-à-dire qu'il s'adapte très très bien au système de ces joueurs. Euh, quand on voit le double pivot euh, Merino et Zubimendi, Mendy, et ben, il, il sait s'adapter. C'est des joueurs qui savent soit se rendre disponibles, soit euh, euh, créer de l'espace justement pour, euh, pour, laisser, euh, pour laisser les autres s'exprimer. Et, et voilà. Et, et en même temps, de l'autre côté, il a quand même des principes de jeu, euh, Flo en parlait il y a quelques instants, euh, qu'il essaie de mettre en place. Mais voilà, c'est pour dire que encore une fois, c'est des entraîneurs qui, sont, euh, qui savent s'adapter et qui savent aussi gérer des groupes en fonction pas seulement d'une idéologie qu'ils ont dans leur tête mais aussi de joueurs et de... enfin C'est un espèce de
0: mélange entre les deux qui est très intéressant. C'est ça que je trouve assez formidable et du coup je vais tout de suite la parole avant qu'on passe aux effectifs Alex mais moi ce que je trouve formidable, on en parlera encore plus pour l'effectif c'est que j'ai l'impression quand tu regardes le jeu la Sociedad que ce gars là il a à disposition que des couteaux suisses t'as l'impression qu'ils savent un peu tous tout faire ces joueurs ils peuvent être, enfin, même un Yarzabal, il peut jouer en pointe sur le côté. Euh, Meri Merino, tu le verras un cran plus haut, ce serait pas absurde. Yannouzache pareil, il reprend... Pique tout le temps. Isaac enfin, est très complet. ouais voilà, exactement. Tu as que des joueurs qui Même sont capables de Même le Normand en défense est capable de jouer à gauche. ouais c'est exactement. Alex, tu voulais rajouter un petit peu ouais, ouais, bah avant qu'on s'intéresse aux joueurs
1: On l'a dit, il est là depuis 10 ans et en fait, c'est lui qui les a formés, ces joueurs. Oui, il les connaît euh, tous. Hein, voilà, en fait, ça joue énormément et il y a aussi une spécificité de la formation à l'espagnol qui est vachement dans la responsabilité du joueur où en fait, le mec apprend euh, à s'adapter en fonction des scénarios du match. Où l'entraîneur, je sais pas si vous aviez vu, il y a pas mal de petites vidéos qui avaient traîné comme ça où on voyait des gosses de 10 ans, 12 ans qui prenaient le leadership et qui se mettaient à discuter mais comme, euh, comme des, 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 des ados de 16 ans en disant... Euh euh, toi euh, t'étais pas au bon endroit t'as vu quand le mec a fait le décalage et tout parce qu'en fait les entraîneurs, les formateurs les poussent vachement à réfléchir et ouais, à, et et à, à prendre en compte ce ouais. qui se passe autour d'eux quoi, c'est pas juste toi tu vas faire une course de là à là c'est pourquoi tu fais cette course, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'équipe, comment ton copain il va bouger à côté de toi et en fait euh, c'est là où tu vois que euh, il, est, il est en adéquation totale avec son et effectif. Du coup pour rebondir très rapidement
0: sur ce que tu viens de dire, j'ai une petite stat qui m'intéressait moi c'est en fait évidemment Al wakil tous ces gamins là il les a eu en second d' de 3 ans etc et il y en a 5 qu'il a lancé en, en équipe 1 qui sont aujourd'hui des fers de lance de cette équipe il y a Zaldoua qu'on voit un peu moins mais il y a Zubimendi il y a Zubeldia, il y a Munoz le latéral et il y a Oyarzabal et en fait ces 5 là euh, ces 5 là et avec les joueurs du centre de formation en général ils reprennent 70% du temps de jeu de l'effectif aujourd'hui depuis le début de saison. donc On revient à ce côté régionaliste, à ce côté confiance dans les jeunes, etc. Val, tu veux conclure avant qu'on passe un petit peu, qu'on s'intéresse aux joueurs plus particulièrement Oui, ouais, ouais, bah j'avais juste un petit truc à rajouter qui va permettre de faire aussi la transition sur
3: euh, la construction de l'effectif. C'est qu'aujourd'hui, euh, on disait justement que la Real Sociedad s'était ouvert plus que l'Athletic Bilbao, par exemple. Donc je crois que c'est 20% de l'effectif aujourd'hui qui n'est euh, pas euh, basque uniquement. Mais à chaque fois qu'il qu y a un recrutement qui est fait, c'est un recrutement qui est pertinent. C'est soit des joueurs expérimentés, soit des manques à des postes. Et en fait, les jeunes du centre de formation peuvent s'identifier à la fois à ces jeunes recrues qui apportent des plus-values dans l'effectif et à la fois justement à ce à cette à cette base basque qui existe déjà dans le club qui sont aussi des modèles pour eux parce que c'est justement c'est des jeunes basques qui ont réussi à grandir qui ont évolué dans leur club et qui sont maintenant professionnels donc c'est un mélange de deux pour les de deux choses pour les jeunes à la fois des recrues qui sont très pertinentes euh, avec de l'expérience on pense évidemment à David Silva et à la fois des joueurs qui sont représentatifs de ce que eux peuvent et pourront vivre éventuellement s'ils continuent à avoir un très bon niveau professionnel. OK bah
0: tu prends un peu d'avance du coup sur euh, là où je voulais aller. On va parler un peu de l'effectif et justement on va parler de ces recrues, de leur manière de recruter. Alors on va je vais éviter, j'ai pas envie qu'on vous fasse une revue d'effectif euh, totale donc je suis désolé pour ceux qui sont complètement fans euh, de Zoubi Mendy ou de Munoz on en parlera peut-être un peu moins. Moi pour pour parler de l'effectif euh, je voulais déjà dans un premier temps Faire un petit zoom sur un, un mec Dont on entend quand même peu parler je trouve Qui est pour moi un genre de classe internationale Qui est un des plus grands joueurs qui existait évidemment David Silva Et on peut pas, on peut pas mettre de côté le fait que Depuis deux saisons la la de Carton Depuis deux saisons David Silva est là ouais. C'est quand même pas pour rien
2: Non mais il, a, il apporte son expérience euh, Son expérience Colossal que ce soit en sélection, que ce soit à Manchester City, que ce soit dans les différentes compétitions européennes. Je pense qu'avec son âge et son expérience, c'est aussi une sorte de, de moteur pour le reste du groupe et d'exemple. Je pense que je ne suis pas sûr qu'un Royal Zabal serait resté si longtemps que ça et aurait prolongé comme il l'a fait récemment si un mec comme David Silva n'était pas là à ses côtés. Mais David Silva, c'est pas le seul. Quand on voit Nacho Montréal qui a passé aussi beaucoup de saisons à Arsenal, en fait, il y, y a une sorte d'équipe qui est composée sur trois noyaux. Il y a un énorme noyau de 70% des joueurs qui va être formé au club. Alors, essentiellement déjà, non, parce que c'est une équipe qui a 25 ans de moyenne d'âge. ils sont Ou deux mecs qui reviennent comme Montreal, ou, ou de Silva, mecs etc. qui reviennent On a des mecs expérimentés Donc Montréal David Silva Qui lui en plus N'est même pas basque Et n'a rien à voir avec, euh, avec la formation De la Real Sociedad Et on a aussi Quelques étrangers Des touches ponctuelles Donc on a Yanouzaï Mais on a aussi Depuis 3-4 ans Une sorte de filière nordique Alors qui est très intéressant On va
0: y aller un petit peu après on, euh, Du coup je voulais On ira un peu, peu sur après sur les filières David, Nordiques. Silva, il, David Silva Il n'a pas du tout été fort. Juste une question Parce que de, de naïf David Silva Il n'a pas joué à la Sociedad Avant Non il type.
2: a été formé à Valence ah oui, t'as raison.
0: On oui, Exactement. Je, je euh,
2: crois qu'il y a des canaris. Il y a des canaris, je crois, oui, lui, personnellement, pour et appuyer et pour appuyer ce que dit Flo l'année dernière
1: quand euh, oui. quand la, la Real euh un peu pied à l'hiver c'est aussi parce que David Silva est blessé c'est ouais. dire l'importance qu'il a dans ce groupe et aussi pour revenir sur ce que disait Val sur le côté espoir en fait des jeunes du centre de formation qui savent qu'ils vont avoir leur chance et c'est là où le club en fait dépasse sa, sa stature de simple club tout comme à Bilbao c'est que les mecs se dépouillent parce que jouer pour ta région c'est encore plus fort enfin c'est pas à toi le le breton que je, vais, que je vais expliquer ça mais ça donne une âme quoi, ça donne une vraie âme c'est pas juste un cliché fort, euh... ils jouent presque,
0: les mecs qui jouent en sélection nationale tous les week-ends presque euh, Val, tu voulais, tu voulais dire un petit truc euh, ouais, Flo et Alex,
3: moi c'est marrant parce que j'ai un petit comparatif euh, naturel qui m'est venu, un petit comparatif basket là qui m'est venu pendant que vous parliez. J'ai un peu l'impression que David Silva son arrivée un peu euh, comparable à, à l'arrivée de Chris Pauls aux Suns à Phoenix euh, parce que euh, juste avant il euh, y, a, y, a, y a un joueur qui était déjà très intéressant qui était Martin Odegaard qu'on pourrait un petit peu comparer à Ricky Rubio euh, aux Suns avant et, et d'un coup. On, a, on, recrue, on, on vend euh, aux deux Garde on recrute David Silva et c'est un peu comme l'arrivée de Chris Paul une fois que Gricky Wiu est transpéré es, juste tu passes un cap supplémentaire et d'un coup bah t'arrives en finale NBA et d'un coup bizarrement la Real Sociedad est premier de, 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 de Liga avec un, avec des vraies vraies ambitions tu vois. c'est un comparatif qui m'est venu comme ça et je trouve qu'il est, il est assez pertinent pour dire que, de Garde, à quel point David Silva
0: est un... Est un... Ad... Ouais, ouais, sûrement, sûrement. -ce qu y a -ce des que des de garde de regrette pas aujourd'hui. On verra, remarque, on verra ce que donne le Arsenal de Arteta. Euh, on, on a, on a bien vu que du côté régionaliste, la société a de garder, euh, ses promesses, donner une grande importance à la formation. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que. Je les trouve un petit peu en décalage par rapport au foot qu'on vit aujourd'hui qui est un foot de trading, où en fait, on fait évoluer un joueur, on le vend pour très cher pour éventuellement racheter autre chose mieux. Eux, j'ai l'impression qu'ils recrutent des joueurs à bon potentiel et qu'ils les gardent surtout. Je pense à Le Normand, je pense à
1: Isaac, je pense à Janusage, c'est des mecs qui sont pas
0: là pour passer 6 mois et repartir ailleurs quoi. Ouais, non.
1: ils les gardent aussi parce que en fait, euh, il faut toujours euh, quand tu parles de la Real ou il faut toujours la comparer aux autres clubs bas qui ont à euh, peu près en fait, ils vont changer leur manière de travailler sur les régions sur lesquels ils vont se baser, mais en fait le travail est à peu près le même. Et comme il n'y a pas de grosses dépenses qui sont faites pour euh, des stars de l'extérieur ou des gros salaires à mettre, c'est plus facile d'investir et de garder un joueur euh, longtemps. On peut prendre euh, Inaki Williams qui est à Bilbao depuis un moment et en fait euh, Inaki Williams sa vie c'est Bilbao et à chaque fois à chaque été il y a toujours des rumeurs Inaki Williams va partir à droite à gauche là il a prolongé jusqu'en 2028 je crois enfin c'est dire à quel point en fait oui, euh...
0: mais tu vois Inaki Williams il est de la région donc ça peut s'expliquer machin un mec comme Isaac qui est un joueur formidable et mec il est suédois pourquoi aujourd'hui
2: pour 40 millions il est pas parti à Southampton au Crystal Palace c'est des clubs qui au-delà des joueurs bas qui forcément un attachement au club et à la région c'est des joueurs quand ils viennent de l'étranger ou d'autres coins de l'Espagne euh, se plaisent dans le club, ça reste des clubs finalement assez familiaux, qui vont effectivement pas avoir une politique de trading, l'objectif n'est pas de se dire, euh, comme beaucoup, beaucoup, enfin la plupart des clubs en fait, de se dire, bon bah tu vas faire de bonnes années, on va essayer de te vendre, non, on va essayer de te garder justement, on est plutôt sur l'inverse et je pense aussi que c'est des clubs, et c'est de plus en plus rare qui sur ces aspects-là ont de réelles valeurs et, et, et ça fait que ces joueurs se plaisent je pense aussi qu'il y a un recrutement dans la mentalité des joueurs comme Val disait un recrutement très pertinent c'est pas uniquement en termes de capacité et de qualité euh, footballistique c'est aussi ce qu'ont qu dans le crâne tous ces types là et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir, on en parle, enfin, on en parlera plus tard, mais voir autant de mecs venant des pays nordiques et des pays scandinaves, quand on connaît la mentalité, le sérieux de ces joueurs-là très, très très souvent, c'est pas un hasard. Je pense qu'ils se sentent très bien justement à basque et qu'ils collent aux valeurs et au respect et aux traditions de ce pays. c'est cool
0: parce qu'en fait, on a l'impression que la société travaille juste. Comme un club de football normal, c'est-à-dire d'inclure les jeunes, de prendre des joueurs qui veulent s'inclure dans le projet, travailler pour ce club, faire grandir ce club. C est, c est, ça, ça fait du bien à mon petit cœur. Et, et mon paradoxalement, petit cœur de club, ce qui attend, en fait un ouais. club anormal par oui, rapport au oui, reste du Oui, Bizarrement, mais ça devrait être un club, euh, ça devrait être la base. Euh, du coup, les gars, juste pour finir l'effectif, donc on, on laissera à la, la discrétion de chacun d'aller euh, détailler un peu plus cet effectif de la société et surtout regarder les jeux, parce qu'en vrai, c'est assez sympa dans cette Liga moribonde, il y a un, un petit vent d'air frais. Euh, contrairement à Séville, ce club sur côté qui joue très mal. Euh, <rire> ouais. Moi, il y a un, un, un joueur qui me fait vibrer, etc. En vrai,
2: qu'on se le dise, est-ce que Oyarzabal, dans un an et demi, il est à City bah Justement, c'est là où on en revient. On parlait d'Iniaki Williams. On sait qu'Oyarzabal, il a quoi 23 ans aujourd'hui C'est encore un autre level que Williams. C'est William. encore un autre level, évidemment. C'est la pépite du football, même pas bas. c'est la pépite du foot espagnol. Et moi non, je pense qu'il va encore rester Alors évidemment il y a un moment où il risque de, 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 de partir à l'étranger Ou dans un autre grand club espagnol Mais je pense qu'il va encore faire une, deux, trois saisons peut-être Ah ouais, euh, tu je pense que du... le
0: régionalisme est assez fort pour retenir un joueur aussi Une sorte d'amour du hein. club,
2: de régionalisme, de volonté aussi De construire quelque chose à la Real Sociedad Ça fait deux, trois années qu'il est, qu est vraiment à top niveau Ça fait deux, trois années que la Real Sociedad tourne autour Ils ont décroché ah oui. un titre qui était le premier titre depuis euh, le doublé en championnat en 81 82 Avec cette Copa d'El Rey Où il a marqué le penalty. Je, moi je le vois rester un peu plus longtemps. Il a prolongé, et je, il a prolongé mais on le sent. On le sent vraiment, c'est pas un prolongement, une prolongation pardon, pour partir plus cher. Je pense que des deux côtés, il y a vraiment une volonté de continuer ensemble. Ouais, donc c'est peut-être qu'il sent qu'il y a un truc à faire et c'est ouais. ce que disait Alwakil, qui disait qu'après le titre il sentait que
0: la société pouvait passer dans un autre level, qu'il fallait re regagner cet esprit de la gagne, euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit bah truc surtout, sur, euh, Zaval, sur ce, ce petit pour, prince Non mais
1: pour, pour, pour conclure enfin pour terminer sur euh, ce que tu disais surtout cette année, dans une Liga que tu disais euh, moribonde, euh, et c'est vrai que ce déclic de la victoire en Coupe du Roi euh, donne beaucoup d'espoir et euh, c'est pas aberrant de parler de, de la Real Sociedad comme un concurrent au titre jusqu'à la dernière journée. Okay. Hein. Ou, ou sur une victoire de Ligue européenne. On verra
0: ça, on verra, on verra ça. Oui, c'est vrai qu'en europe aussi ça peut. Val, tu voulais conclure là-dessus bah,
3: Je voulais conclure avec une petite, une petite anecdote parce que Oliar Zaval, c'est quand même un joueur qui a un parcours un petit peu atypique. Ouais, ça m'intéresserait qu'il vient d'où ce gars-là quand, quand il était jeune, il, a, il était spécialisé dans trois sports il était spécialisé en basket, en natation et en foot. Ouais, c'est tout le temps comme ça, c'est relou. Oui, c'est très relou. Mais déjà, trois sports qui sont quand même pas du tout les mêmes. Donc c'est quand même fort d'être euh, fort dans, dans, dans autant de sports différents. Et euh, petite anecdote donc il fait 1m81 il chaussait du 47. Donc pour pour la natation, c'était bien, pour le foot, ça peut apparaître un petit peu plus compliqué et euh... il est aussi révélatif de révélateur pardon, de hum de la formation un petit peu euh, basque puisque c'est un mec qui a la tête sur les épaules euh, même s'il a été professionnel très très tôt euh, dès 18 ans donc ça fait quand même euh, 5 6 ans qu'il est déjà professionnel on le voit on le voit évoluer et ça c'est intéressant mais c'est un mec qui au-delà de ça a continué à faire ses études et voilà donc il a, il a continué euh, même à mis à part le fait qu'il était déjà professionnel il continue déjà à faire il continue son école de commerce euh,
0: qu'il a terminé aujourd'hui mais euh, mais voilà c'est un gamin qui a la tête sur les épaules c'est le genre de mec très agaçant quoi genre euh, heureusement qu'il est très... il est laid comme un pouce ça ça me rassure ouais. euh... <rire> Mais Heureusement parce que sinon c'est le genre de mec très talentueux Les mecs ils savent souffrir, ils hésitent entre les sports ouais. Moi mes spécialités c'était euh, La clope, la bière et l'échec scolaire euh, ouais. Bref, avançons euh, On a fini de parler un peu des joueurs Un peu clés de cette société excitante De cette année euh, de Scru 2020, 2020 euh, 2021-2022 d'ailleurs euh, Moi ce qui m'intéresse c'est un peu d'ouvrir Est-ce que c'est vraiment Nouveau que le football basque au niveau de ces clubs qui fonctionnent très bien, au niveau de ces coachs qu'on voit partout, on, on l'a dit tout à l'heure, 4 coachs basques dans les 7 premiers de Liga, euh, est-ce que c'est un truc qui peut durer, qui peut s'imposer en Espagne Parce que j'ai l'impression qu'en plus, il y a une sorte de branlette intellectuelle sur la Catalogne euh, sur les 15 dernières années. Est-ce que en gros, le football basque, notamment les entraîneurs basques, peuvent s'imposer durablement en Espagne et même voir imposer une, une idée de jeu une idée Je crois que Val voulait commencer là-dessus.
3: Euh, bah, euh, j'ai pas de j'ai pas de réponse exacte à, à ta question après ce qui est intéressant et euh, ça, ce que je vais dire va un petit peu contre les statistiques mais euh, on a l'impression que le, les entraîneurs basques notamment quand ils en, quand ils évoluent dans des clubs basques on leur laisse le temps de travailler. Euh, ce n'est pas forcément vrai ce que je dis en termes de, enfin en termes de stats, puisque quand je regardais, là, il y a quand même eu euh, 9, ouais, 9 entraîneurs à la Real Sociedad depuis le début des années 2010, donc c'est quand même beaucoup. Ça fait même pas une moyenne Si ça fait une moyenne d'un an par... Euh par coach Alguacil Al est le, le, le meilleur exemple quoi. on lui laisse ça fait depuis 2018 qu'il est là avant il avait déjà fait deux intérims ça, il s'était occupé pendant 10 ans euh, de l'équipe de jeunes où il a complètement euh, restructuré et réformé le, le système de formation à la Real Sociedad voilà et c'est des coachs à qui on laisse du temps on a laissé du temps à Unai Henry quand il est arrivé euh, la première fois à, à Séville donc voilà c'est bizarre ce que je dis parce que ça va un petit peu à l'encontre des statistiques mais c'est une impression euh, qui est qu'aujourd'hui les clubs euh, les clubs basques, en tout cas, laissent, euh, laissent du temps à leurs entraîneurs et leur laissent leur possibilité d'évoluer.
1: Alex, tu es d'accord avec ça Oui, complètement. Et pour répondre euh, aussi à ta question, Jules, sur euh, l'idée de marquer euh, marquer l'époque, euh, je suis pas sûr en fait que ce soit leur volonté parce que tu vois il n'y a pas un style qui se dégage universel basque euh, en disant euh, le football basque c'est ça C'est vrai notamment il... si on regarde que Emery et Lopetegui ont jamais foutu les
0: pieds au pays dans un club basque, ouais, basque ils ont même ouais, beaucoup ouais, pour ouais, dans ouais. des pays étrangers Mais par, contre,
1: par contre ce qu'on peut dire c'est l'apport qu'ils ont pour le foot espagnol parce que tu as en gros 800 joueurs qui ont joué pour euh, la sélection espagnole tu en as un quart qui viennent euh, du pays basque c'est plus que la Catalogne tu vois alors le Barça a marqué euh, son époque parce que s'ils sont double champion d'Europe et champion du monde aussi grâce à Guardiola au jeu qu'il a mis en place euh, dont s'est inspiré euh, Del Bosquet mais il y a quand même un apport qui est considérable du football basque par exemple en ce moment t'as trois gardiens qui évoluent euh, dans euh, différents clubs pro euh, à savoir euh, Kepa ou Naï Simon et euh, le gardien de la Real Sociedad son nom m'échappe en ce moment les trois sont ils viennent de la même génération les trois sont pros en même temps enfin c'est pour dire qu'il y a une richesse de joueurs qui vient de, de cette région où je rappelle une région de 3 millions d'habitants ce, ouais. ouais, ce qui est rien du tout par rapport au nombre en comptant la France ce qui n'est rien du tout par rapport au nombre de joueurs pro qu'ils ont sortis derrière
2: bah après, après ce qui est aussi très intéressant alors peut-être que le cas de, de Lopé et surtout de Emery. Parce qu'on a vu Séville derrière euh, dégager des coachs assez rapidement. Je, je pense que Séville, c'est aussi parce que Unai Emery a très bien marché assez rapidement. Mais dans les clubs basques, effectivement, il y a cette volonté aussi parce qu'on n'est pas pressé par l'argent, parce qu'on n'est pas pressé par le temps. Et parce que, historiquement, Bilbao et, et la Real Sociedad, depuis des, pas mal d'années, n'ont pas gagné. Donc, il n'y a pas cette pression qu'on peut avoir à, maintenant à l'Atletico Madrid, mais surtout au Real et au, et au Barça. Et, et l'autre... Le point qui est assez important, c'est que dans ces clubs ce on prend essentiellement des anciens joueurs du club, des, joueurs qui, des gens qui connaissent très bien, qui ont fait le, le centre de formation en tant que joueurs, qui ont coaché dans les équipes de jeunes, qui ont joué aussi avec les équipes pro. Donc c'est des mecs qui sont adaptés à ces clubs-là parce qu'ils en connaissent très bien l'histoire, ils comprennent très bien le fonctionnement, pardon. mais il y a aussi un côté vraiment transmission. Qui se fait au-delà des, des traditions. Ce qui ne les empêche pas de ré vraiment réfléchir sur un football très moderne et pas forcément basé sur le côté rugueux, base dont on parlait à l'époque. Mais voilà, c'est des mecs qui respectent le club. Les clubs vont les respecter. En plus, on sait qu'on va avoir plus de mal dans un club à virer un joueur qui a été une ancienne légende du club. Le jour où Xabi Alonso prendra l'équipe A du club, euh, ça va être beaucoup plus compliqué de le virer que de virer un mec qui n'a jamais, que de virer un Poketino au PSG par exemple.
3: Et moi je voulais <rire> au citer...
0: Au hasard <rire> je... <rire> <rire> Moi je voulais citer, genre euh, parce que euh, le, le maître à penser, on dit du football basque, c'est un mec qu'on appelle Ravier Ortiz Delascano, que moi je connaissais pas du tout avant, évidemment. Mais lui, c'est ce qu'il raconte sur l'école basque, c'est ça qu'on est... en revient au régionalisme très important, c'est qu'il dit, même si on a des... Euh des Emery, des Lopetegui qui n'ont jamais coaché, même joué en tant que joueur euh, au Pays Basque, etc. Lui, il raconte une anecdote qui est très drôle, c'est que par exemple, tous les entraîneurs basques professionnels, au moins une ou deux fois par an, ils se réunissent tous pour bouffer ensemble ouais. et discuter d'idées de jeu, etc. Et on retrouve chez eux quand même quelques similitudes euh, dans leur jeu. Alors, c'est pas tout le temps des similitudes qu'on peut... Fixer facilement que tu as des similitudes de système ou autre, mais dans
1: l'état d'esprit, il y a quelque chose d'inhérent au coach basque qui existe. Alex, tu voulais peut-être conclure là-dessus Ouais, une petite anecdote euh, sur Iñaki Williams dont on parlait tout à l'heure et qui va dans le sens de cet amour pour le club. Il faut savoir que euh, est... lui, il n'est pas né. Euh... Enfin... Si, il est né au Pays Basque, mais ses parents en fait fuient la guerre euh, du Liberia. Sa mère euh, et son père se retrouvent dans un camp de réfugiés au Ghana. C'est là qu'ils se rencontrent. Euh, elle tombe enceinte euh, d'Inyaki Williams. Elle passe la frontière espagnole avec euh, Inyaki Williams euh, dans le ventre, et en fait il naît là-bas ils rencontre un curé euh, catholique euh, qui s'appelait Iñaki, qui les a aidés, qui les a pris en charge, qui a aidé à, à faire les papiers, à se développer, qui les a rapprochés du club. Et euh, c'est euh, pour ça aussi que qu'Iñaki s'appelle Iñaki, Iñaki okay. et que ce mec, en fait, il peut pas partir de, il peut pas partir ouais. de Bilbao, Il est complètement attaché pas. Ça ah, bien, bien sûr, bien sûr. Il
0: bien aimé que Camavinga fasse pareil avec
2: Fougère. Et, et, euh... et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, <rire> ce qui est intéressant, est, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit beaucoup d'anciens joueurs, que ça soit de Bilbao, mais aussi beaucoup de la Real Sociedad, revenir mais au club. Revient, que ça soit ouais. en joueur, on, on voit Iaramendi actuellement, alors qui était un super joueur quand il avait avec qui s'est un peu cassé la gueule au Real Madrid, mais qui est revenu. Alors là, en ce moment, il, il a du mal. On, a, on voit Nacho Montréal voilà, ouais, il est blessé comme Macho Moral d'ailleurs, mais ces mecs-là hésitent pas oui, à revenir Ils reviennent. Voilà, ils reviennent. Et
0: après, ils reviennent dans la région en général. Ils reviennent dans sens. la
2: région. Chabi Alonso, il est peut-être pas revenu en tant que joueur, par contre, il revient pour entraîner l'équipe la... La second... oui, en tarder. seconde d'AB et il va très bientôt être entraîneur de l'AA. Euh... Donc, non, il y a vraiment, non, du il il a vraiment une lequel. sorte d'attachement à ces clubs-là et à leur région. Mais du coup, pour revenir à Nicky Williams,
0: d'ailleurs, c'était bien intéressant cette petite histoire parce que je savais pas et c'est vrai que je me disais dans ma tête que Williams, ça, ça sonnait quand même moyennement basque. Euh... Et du coup, en... en dehors, parce que du coup, on. Alors, c'est encore. Faut que j'arrête avec ce du coup. Euh, c'est encore plus prégnant à l'Athletic Bilbao, où on ne recrute pas de joueurs extérieurs à la société. Mine de rien, on se rend compte que même si la règle n'est pas instaurée, il y a quand même beaucoup de joueurs basques. Est-ce que tu penses, Val, que ça peut pas être un frein à un moment, ce côté régionaliste euh, qui s'impose Bah, euh je sais pas si ça peut être un frein, en tout cas ce qui est sûr c'est
3: qu'en Espagne il y, y a un aspect politique et économique qui est super important, c'est que les régions ont beaucoup plus de pouvoir qu'en France euh, et, et ce qui, en plus de ça, notamment au Pays Basque c'est une région très attractive euh, que ce soit au niveau touristique, qui fonctionne bien euh, économiquement et culturellement par exemple Saint-Sébastien c'était la, la capitale de la, européenne de la culture euh, il y a quelques années je crois, donc voilà c'est une fonction qui marche très très bien et donc forcément ça crée aussi un... que ce soit euh, le, le fait que la, la la région fonctionne très bien et euh, la configuration politique du pays. Bah forcément, ça crée un sentiment qui est identitaire très très fort, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs sous Franco, euh, parce que j'ai fait mes petites recherches, euh, sous Franco ça se manifestait beaucoup. Il y avait beaucoup de répression par le régime franquiste euh, des Basques parce que euh, c'était des c'était des gens qui étaient très très nationalistes et très indépendantistes. Il y avait beaucoup de répression euh, par le régime franquiste de la culture basque. Euh, C'était notamment une répression culturelle. Donc, tu vois, il y avait l'interdiction d'utiliser la langue basque. Il y a eu même des auto qui ont été faits sur des ouvrages basques. Euh, on effaçait même les, les noms sur les tombes écrits en basque pour essayer de les castellaniser. Donc voilà, parce il, y avait il y a eu beaucoup de personnes arrivent à les lire en plus. Oui, en plus, <rire> c'est ça, ça qui est marrant. Non, mais voilà, à tel point que euh, trois jours après la mort de Franco il euh, y a eu un derby basque donc un derby entre la Real Sociedad et l'Atlétique Bilbao euh, voilà je pense que c'est l'anecdote que bon, vous. on aviez, a tous la même a mais, mais vas-y je te laisse le voilà. plaisir de la raconter bah parce voilà, qu'elle est et vraiment et jolie donc trois, trois jours après la mort de Franco évidemment le derby basque entre l'Atlético et la Real Sociedad le capitaine de l'Atlétique Bilbao qui arrive avec un drapeau basque au milieu du terrain et qui le, qui le montre devant tout le, devant tout le stade pour justement euh, clamer Alors. du coup moi j'avais une petite
0: nuance non. par rapport à cette anecdote je ouais. sais pas si Flo a la même version que moi pour moi c'était les deux capitaines des deux clubs qui étaient rentrés avec le drapeau basque ensemble. Ils étaient rentrés avec euh, le drapeau bah oui, basque enfin, ensemble. Il y a, y a une, une photo, photo historique. Ouais, c'est le
2: capitaine de la, Iribar à l'époque, qui est une des légendes du club. Il y a Monsieur Histoire qui revient. Et non, non, mais c'est <rire> Iribar, bien sûr, historique. que tout le monde connaît. <rire> <Iribar>, hein. <rire> C'était historique puisque le drapeau basque, comme l'a dit, comme l'a très bien dit Val, était complètement interdit à cette époque-là en Espagne sous Franco. Et c'est un des moments qui a redonné une sorte ouais. de fierté euh, en, au peuple
0: basque. En, en plus pour passer outre le côté historique et politique ce qu'il faut expliquer aussi aux gens qui nous regardent c'est ça qui est aussi assez incroyable c'est que le derby basque bilbao sociedad il est extrêmement connu assez suivi etc c'est un des rares derbies qui se déroule toujours sans animosité les deux clubs s'entendent très bien les supporters des deux clubs et il y a jamais de violence il y a jamais de débordement parce que c'est un des rares derbies qui se passe c'est la célébration du foot basque en fait ouais. alors c'est moins ça, le cas quand attends, elle... du coup je, juste je te donnerai la parole et je te laisse avoir la val notre petit exilé parce que je le vois s'agiter comme un moustique derrière son écran
3: non, mais, du du coup, pour juste finir cette, cette, ce sentiment identitaire qui est très très fort au Pays Basque, forcément, il se ressent évidemment dans, dans les clubs de foot de Bilbao et de la Real, mais de façon très différente. Donc, tu vois, Bilbao, c'est un truc qui est très identitaire. Euh, tous les ans, ils ont des problèmes euh, aussi de racisme avec Inaki Williams, qui sont obligés de défendre tous les ans, avec son frère aussi d'ailleurs. Donc voilà, un, Bilbao, c'est un club qui est très enfermé sur soi-même. Sur, sur soi-même, ouais, pardon. A l'inverse, la Real Sociedad... Alors certes, il n'y a que 20% d'étrangers, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est un, un club qui souffre beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est un club qui, 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 qui a des sources d'inspiration un petit peu partout en Europe. Euh, dans la manière de jouer, c'est un, un club qui est très européen. C'est à la fois des ressorties de balles euh, à l'espagnol avec des redoublements de passes, mais aussi euh, du pressing qui est inspiré directement euh, des, des, des grands coachs allemands. Et euh, parfois, ils peuvent aussi faire des phases de transition très rapides, très directes un petit peu à l'anglaise. Et voilà, donc c'est un club qui... En fait, c'est deux clubs qui sont très très forts en termes d'identité. Et l'identité basque, notamment, mais de manière complètement différente. C'est la société des
0: plus cosmopolites, parce qu'ils a vu de toute façon des Noex, Montagnier, ça c'est Bilbao, pardon. Bielsa, c'est Bilbao, parce que Bilbao a toujours eu des coachs étrangers Mais c'est vrai que c'est marrant, parce que Bilbao, c'est Bilbao qui a été écrit par les Anglais. Les gars, je vous arrête là-dessus, parce qu'on pourrait en parler des heures, et je sais que je vous coupe un peu la chic et que c'est frustrant, mais le temps presse. Il y avait un ou deux points sur lesquels je voulais qu'on en parle, on va pas développer du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais très vite, moi, la question que je voulais me poser, c'est. Est-ce que la société a de ce modèle de construction, il est viable ou est-ce que c'est un truc où, une fois de plus, on va avoir un club qui performe en 4-5 ans et ça va disparaître Votre avis très rapide chacun là-dessus
2: Le modèle, il est ultra viable. Euh, je pense que la région ne peut pas être un frein. A la limite, le seul frein qu'il peut y avoir à un moment... Ça peut être éventuellement la concurrence des clubs basques On sait qu'ils se, ils se tirent énormément la bourre pour attirer les, les, les jeunes joueurs Bilbao en a fait sa spécialité Il y a eu même un pacte de non-agression au début des années 2000 euh, Je pense que ça peut être le seul frein Mais au final ils le font finalement en bonne intelligence Le pacte
0: de non-agression, parce que Val, euh, Alex m'en parlait avant l'émission Le pacte de non-agression c'est le truc où en fait parce que Bilbao il piochait trop dans les autres clubs basques
2: Exactement ça exactement. Et notamment notamment il y a eu beaucoup de passages avec Osasuna okay. il y a, quand, on, quand on parlait des derby chauds. Real Sociedad, Bilbao ça va, par contre quand la Real Sociedad, et surtout quand Bilbao vont jouer à Osasuna, là c'est un autre débat.
0: Donc toi tu penses que ça va se maintenir Sociedad, plus ou moins européen dans les dix années qui viennent Ouais, ça sera
2: cyclique, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus.
0: Oui, c'est le mot aussi
1: cyclique en fait, parce qu'un coup ça a été Bilbao qui dominait le foot basque, maintenant c'est la Real, c'est juste euh, en fait... Ils garderont toujours leur manière de faire je pense, parce ouais. que par exemple Bilbao, il faut savoir que c'est les socios qui élisent le président, et que la seule condition pour être élu c'est de ne surtout pas toucher à l'histoire et aux valeurs du club, donc... La Real, ils vont continuer à, à bien travailler, mais on n'est pas à l'abri d'une oui, quatre la génération. De ces...
0: voilà, parce que c'est vrai qu'ils s'appuient tellement sur la formation. Il suffit que des personnes euh, comme au Nantes, ce club de ramor et, euh, et, <rire> et, 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 et du coup tu vas avoir un, un petit trou d'air quoi. Euh, val, toi là-dessus, es d'accord avec eux C'est un système qui va tenir. On n'est pas sur un, un truc de un truc qui va durer deux ans. Alex, très court
1: Ouais très court simplement une note un peu réjouissante parce que le Pays Basque revient de très loin quand même parce qu'il y avait encore du terrorisme euh, il y a une dizaine d'années euh, le TA qui était très présent et euh, comme on disait que les clubs étaient très politisés ça se ressentait vachement sur les ambiances euh, que ce soit au stade ou en dehors même si le stade a été plutôt préservé et euh, je vous propose pour euh, terminer ce truc une petite anecdote sur euh, les menaces qu'avait reçu euh, Bichente Lizarazu quand euh, il était à Bilbao où il avait reçu une lettre disant tu as défendu les couleurs d'un état et demi tu as été payé au centre pour porter le maillot d'un État oppresseur avec de l'argent volé aux Basques et au peuple basque, le compte a été fait des gains reçus. Le thé s'adresse à toi. Une absence de réponse entraînera une réponse contre toi. Était bien. Bon, six mois après, il a quitté le club pour aller au Bayern. Mais ouais. c'est dire comme maintenant.
0: C'est moins, moins régionaliste le Bayern. <rire> Un,
3: peu <rire> Un peu moins. Bavarois. Ouais, mais ouais.
1: mais c'est dire comme maintenant, c'est du foot. Enfin, euh, c'est cool, quoi. Il y, euh, y a plus aussi, cette haine. Que... et... Il euh, y a eu des morts quand même. Il y a eu là, des là attentats. Il fait eu... bien
0: de le rappeler, c'est qu'on déjà Val l'a rappelé sur le côté politique de l'importance des régions en Espagne euh, toi tu fais bien de le rappeler aussi sur l'histoire de la région c'est pas, pas rien que les joueurs restent au club que se battent pour leur région etc, c'est que c'est une région qui a une histoire contemporaine et récente qui est très forte, qui est marquée par beaucoup de pertes il euh, y avait une série exceptionnelle sur Canal qui, sur le l'ETA euh, que je vous conseille à tous de regarder, qui fait mieux comprendre de la violence de ces actes là à cette époque là et donc c'est pas rien cet attachement à la région c'est pas comme euh, en Bretagne on est content, il y a des menhirs il y a, y a une ambiance de, de de région qui est très très marquée on est très attaché à cette région aussi pour son passé.
2: Et en ça, en ça il y a une certaine similitude avec l'autre grande région du foot qui est la Catalogne alors sans le côté terrorisme qui a aussi énormément souffert durant les décennies de franquisme et voilà c'est pas pour rien aujourd'hui que à la fois d'un point de vue politique d'un point de vue culturel et aussi d'un point de vue populistique, se retranscrit une sorte de fierté d'identité et au final une telle recrudescence de joueurs que ce soit catalan ou basque.
0: Euh, voilà, on va, on, on conclut là-dessus sur le football base. Qu'on aurait eu 10 000 trucs à dire en plus. On est, on est désolé d'avoir été une fois un peu, un peu long, mais on se laisse emporter par le fil. On va conclure les gars comme d'hab avec, euh, avec vos petites chroniques. Donc euh, j'espère que ça va pas être trop long parce que sinon on, on va faire un podcast d'une heure et demie encore. Euh, Je vais commencer par toi, Flo. Sans vanne aucune cette fois. Tu vas nous parler du derby de Berlin. Euh, c'est clairement un match qui, il y a 5-6 ans, avait strictement aucun intérêt. Et qui. Ce euh, qu'il n'avait qu pas. <rire> oui, qui, qui <rire> n'avait aucun intérêt et qui retrouve de l'intérêt maintenant. C'est un jeannet avec ces deux équipes-là.
2: Bah, c'est exactement ça. C'est le cinquième derby berlinois en Bundesliga entre les deux. Alors, entre le, le Hertha et l'Union, parce qu'avant, il y a eu d'autres clubs. clubs à rien.
0: Et du coup, je te coupe juste dans ta chronique. Moi, ce que je trouvais marrant. Je... Petite anecdote, c'est que pendant très longtemps, on... quand on parlait entre potes de foot, etc., on disait c est... C est... moi quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était Munich, la capitale de l'Allemagne, parce que t'as des gros clubs dans toutes les capitales. Et, on et en Munich Allemagne, 1860, et, 6060,
2: et en ouais. Allemagne, t'avais pas de capitale. Enfin, la... la Berlin avait pas de club, et là cette année, on a deux jolis clubs. Exactement, ouais. Donc c'est ce que je disais, c'est seulement le cinquième derby de l'histoire entre les deux en Bundesliga, puisque le l'Union le... de Berlin n'est monté que la saison 2010, n'est enfin, monté pour la saison 2019-2020. Donc au final, c'était le... le premier derby de l'histoire Bundesliga. Alors ils se sont déjà joués. Dans les divisions inférieures Notamment en Bundesliga 2 Mais ce qui est très intéressant aussi C'est que le Hertha Berlin est à un moment de son histoire Où il y a un investisseur milliardaire Qui, qui est un entrepreneur Et qui a investi 125 millions En rachant 37% des parts Pour faire du Hertha Un club majeur du football allemand Mais aussi européen Tout le temps en, en Ligue des champions Via Lucas Touzard Via Lucas Touzard <rire> Et Mizian Maolida Et il a tenté Matteo Gendouzi Mais c'est pas de succès et, et au final, depuis l'arrivée de l'Union Berlin au, à, à ce moment-là, l'Union Berlin qui est arrivée sur la pointe des pieds comme un tout petit club, sa première fois historique dans, dans la Bundesliga, bah les, 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 les ambitions des deux clubs se sont complètement croisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus la saison dernière, c'était complètement le cas, le Hertha qui s'est battu pour le maintien, là où l'Union se battait pour des places européennes. Et aujourd'hui, dans la, dans la conférence Ligue, euh, et d'ailleurs même en termes de popularité, aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant puisque pour la première fois au début d'année, au mois de mai, euh, l'Union Berlin a dépassé en termes de membres, euh, parce que l'Union Berlin, il y a un club qui, pose sur, qui se repose sur ses membres. En termes de nombre, ils ont dépassé le nombre de membres de, du rta avec plus de 37 000 membres, donc c'est assez incroyable. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un derby et une rivalité qui est très très récente, tu le disais. Euh, L'Union, bon, c'est un club qui a été euh, rétabli en 1966 en RDA, et ça a toujours été un peu le club rebelle contre le Dynamo euh, Berlin, qui était le club de la Stasi. Il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de clubs, notamment à des champs des supporters sur les Coufrancs durant les derbys de l'époque, c'était le mur doit tomber. Euh, donc en référence, euh, évidemment pas au mur euh, <rire> du Coufranc, mais plutôt au mur de Berlin. Et si je peux me une petite reco si je dis pas de mal, j'ai un vague souvenir. Tu nous avais pas fait une
0: chronique sur Lunion l'an dernier sur Poudre Carré euh,
2: Je vous avais fait une reco, une reco de une match reco. sur Lunion avec le formidable Max Cruz. Tu ne nous avais pas parlé de ce club-là qui était un
0: peu le club communiste justement
2: j'avais pas parlé. Alors j'avais parlé très vite fait du, ouais, du ça, club communiste, mais il y a énormément d'anecdotes justement sur le club communiste que vous pourrez retrouver et qui aujourd'hui dans la culture du club se retrouve toujours. Mais à cette époque-là, c'était certes un club de RDA, mais qui était plutôt opposant. D'ailleurs, dans les tribunes de, du stade de Lunion, il y avait beaucoup, beaucoup d'opposants au régime. Euh, et ce qui est très marrant, c'est qu'à cette époque-là, les, les supporters de l'Union, justement, comme ils étaient rebelles et opposants au pouvoir, ont, ont fraternisé avec les supporters du Hertha. Ils faisaient tous les déplacements européens de l'autre côté du Rideau de Fer quand le, quand le Hertha allait jouer. Et il y a même eu un match amical assez incroyable, deux mois et demi après la chute du mur, qui a attiré 50 000 personnes entre les deux clubs. Mais sauf qu'en fait, la chute du mur, le mur était à la fois le symbole de fraternité entre les deux clubs, malgré la séparation géographique, et politique. Et au final, depuis la chute du mur, la rivalité est née parce que ces deux clubs, on le disait, qui sont complètement opposés. On a parlé du milliardaire qui, qui a racheté 125 pour, euh, pour 125 millions 37% des parts du RTA. De l'autre côté, l'Union, c'est un quartier populaire, ouvrier, club rebelle, aujourd'hui qui se veut anticapitaliste, qui a eu énormément de problèmes financiers. D'ailleurs, il y a un des champs du, des supporters aujourd'hui, et notamment quand ils étaient en deuxième division, qui était « Oh merde, on va monter ». Parce que les, les supporters ne voulaient pas forcément monter, parce qu'ils avaient une sorte de crainte de perdre leur valeur, notamment leur valeur anticapitaliste, face à la Bundesliga et, aux, et à sa société commerciale. Euh, les fans aussi sont très très particuliers, on est quasiment sur des socios. Euh, en 2004, ils ont sauvé le club de la faillite en faisant des dons de sang, parce que les dons de sang sont rémunérés en Allemagne. Et quatre ans plus tard, en 2008, ils ont fait 140 000 heures de travail bénévole pour restaurer le stade, qui n'était plus aux normes, sauf que le club n'avait pas les moyens et la ville non plus pour restaurer le stade. Donc le club allait... Ne, elle ne pouvait plus jouer un petit peu comme on l'a vu avec l'Uznac et, et était menacée de, de rétrogradation. Et au final, ce sont les supporters eux-mêmes qui ont fait tous les travaux sur leur congé.
0: Il me semble que, sans dire de bêtises, je crois qu'on avait vu des photos sortir euh, où on voyait les joueurs, les joueurs qui étaient obligés d'aller avec les supporters euh, changer les, les chaises, de, les chaises des, du public, etc.
2: Exactement. Il y a ça. Il y a eu aussi le fait qu'ils avaient mis des photos de beaucoup de supporters pendant le Covid sur, sur chaque siège, mais de vrais supporters et notamment de supporters décédés. Donc c'était un vrai signe. Il y a aussi une fête de Noël qui est très historique dans ce club-là. Et en fait aujourd'hui au, au delà des, des, des dimensions sportives croisées entre les deux clubs et assez finalement intéressantes euh, Ce premier derby il avait eu lieu en novembre 2019 quel fin, à quelques jours près jour pour jour des 30 ans de la chute du mur Et au final euh, ce derby s'était quand même assez mal passé parce qu'il y avait eu des affrontements entre les supporters Là où on voulait notamment les supporters historiques de l'Union comme du Herta voulaient euh, une sorte de, de fraternité comme on avait pu l'avoir à la chute du mur
0: mais, non, mais en, de toute façon, là où t'as complètement raison, c'est que ce qui est, enfin, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que quand t'es un petit peu genre un vieux supporter de foot, t'as as une sympathie naturelle pour l'Union, qui est un espèce de club ouais. populaire, etc. Et, et le RTA, il, il rentre dans ce club-là, des clubs avec les actionnaires milliardaires, etc. Exactement. Val, t'avais une petite réaction par rapport à la chronique de Flo
3: euh, bah très, très intéressant merci beaucoup Flo et ça me permet justement de faire un petit coup de pub parce que la semaine prochaine on a un nouveau format qui sort qui s'appelle sous le capot euh, dans lequel l'objectif ça va être de donner la parole aux supporters au groupes de supporters et à leurs représentants et pour cette première émission euh, on, donc qui, qui devrait paraître normalement le 18 il me semble euh, on a été interviewé Nicolas Workad qui est le spécialiste des mouvements de supporters en France et euh, de la sociologie des supporters puisque lui est lui-même sociologue donc euh, voilà je vous invite à aller écouter ce petit podcast qu'on sortira le 18 euh, novembre prochain et qui s'annonce passionnant. Très bon coup de
0: pub et je suis content que Val, tu m'aies pris ma conclusion, que je vais m'empresser de réécrire pendant la chronique d'Alex. Euh, <rire> Alex, toi évidemment tu t'es complètement régalé euh, sur le parcours européen des clubs français cette année euh, et tu voulais rapidement, sans rentrer forcément dans les chiffres et dans la profondeur, mais nous expliquer un peu euh, le pourquoi du comment de cette année ça marche.
1: Bah, C'est quand même une saison historique qu'on est en train de vivre, euh, mon Jules, là, parce qu'avec les clubs français, on était plus habitués à être la risée de l'Europe. On se souvient des zéros points de Marseille en face de groupe de Ligue des Champions, Lille qui n'avait pas gagné depuis 9 ans avant de battre Séville cette année, Monaco dernier de son groupe avec Porto, Bechiktas et Leipzig, Rennes dernier de son <rire> derrière Cluj, le Celtic et la Lazio. Bref, je ne vais pas épiloguer 3 heures et je suis sûr que vous avez tous en tête une élimination ou un match de poule pathétique contre une sombre équipe moldave ou chypriote. Ouais Val, j'allais pas t'épargner, même si Lyon, bon, ils sont quand même à 15 califs sur 17, on peut les laisser tranquilles. Mais pour clôturer ce constat brillantissime, il faut quand même ajouter qu'on sort d'une dernière saison catastrophique avec le pire total de points récoltés depuis 2008 en Coupe d'Europe. Et le problème, c'est que c'était un peu le pire moment pour étaler nos lacunes, parce que vous savez tous que la Ligue des Champions va changer de formule. Et qu'à partir de mai 2003, elle va figer les classements. Euh, concrètement, elle va offrir trois places qualificatives directes. Mai 2023, 2023 ouais. Mai 2023, ouais, j'ai dit. 2003, j'ai dit. mais c'est pas grave. Oui,
0: bon. Toi, t'as l'impression que c'était hier. bah oui. <rire> <rire>
1: Elle offrira trois places qualificatives directes et une par le tour préliminaire pour le cinquième du classement. Et encore une fois, les clubs français peuvent dire d'abord merci à Paris d'avoir maintenu les résultats assez hauts. Il y a certes Monaco, Marseille et Lyon, mais trop peu et trop rare pour espérer rester dans le gratin européen. Enfin, il était temps de réagir et de changer et les clubs français sont en train de le faire. Les Comment ils sont en train de le faire bah Justement, ils le font par le jeu et par l'encadrement. Euh, on le répète à chaque fois qu'on se retrouve pour Poteau Carré, mais la, la Ligue 1, cette année, c'est un vrai régal. Euh, 90% des matchs qu'on voit, ils sont joués à haute intensité. Les équipes se montrent. On a Lens, Marseille, Lyon, Nice, Angers, Montpellier qui proposent du jeu. Rennes
0: C'est quand même dingue que ce soit un Alors, je l'avais
1: écrit, <rire> écrit et je ne l'ai pas lu. C'est peut-être un signe, que tu es vois. Que
0: blague à part, tu sans supporterisme. En vrai, tu sais es que le
1: Lyon-Rennes... De ah, mais c'était euh, un des meilleurs matchs que j'ai eu depuis le début de la saison, tout championnat Je t'ai envoyé hein. un message. Non, non, mais j'avais écrit Rennes, mais tu vois, je l'ai pas vu. Moi, je DBR. Mais est-ce que, est que vous vous souvenez de la dernière fois qu'on a vu une Ligue 1 avec autant d'équipes qui jouent bien au foot Je pense qu'on n'était pas né. enfin en tout cas nous, bah, non bah, alors, Et tu vois, j'avais aussi écrit, malgré mon âge avancé, moi non plus, tu vois Finalement, c'est là où euh, c'est presque rageant C'est que contrairement aux idées reçues et à toutes les conneries qu'on a entendues à chaque fois qu'on se faisait sortir par, euh, par une sombre équipe C'est pas l'argent qui manquait à la Ligue 1, c'est pas les joueurs, c'est le jeu Comment on rivalise en Europe bah, C'est par le jeu. Tous les discours, les excuses débiles qu'on a entendu, c'était que de la com' pour masquer de l'incompétence. Alors bien sûr, construire un club qui joue euh, bien au foot, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais en fait, il y a juste des hommes qui sont plus en capacité de le faire que d'autres. On peut prendre le, le duo Juninho-Peter Bosch à Lyon, Sampaoli-Longoria à Marseille, à Lens, et, et cette année, on peut le dire, que Genesio fait un très bon travail à Rennes. Euh, Merci Flemaurice. Oui, bah ouais, 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 finalement, il va falloir le dire aussi. Hein. Mais aujourd'hui, la France brille en Europe parce que nos clubs jouent bien. Et comme l'a dit Genesio, pour encore une fois le citer, je pense que l'arrivée des coachs étrangers a beaucoup contribué à ce redressement. Pour vous donner un ordre d'idée, avec 8,750 points engrangés depuis le début de la saison, on a déjà dépassé le total de l'année la, de dernière. Et je trouve ça réjouissant de voir que notre football qui devient intéressant s'exporte et fonctionne en Europe. Ça prouve qu'on est sur le bon chemin.
2: Mais je suis d'accord, c'est réjouissant. Et espérons que ça dure. Flo, tu voulais réagir là-dessus juste du coup pour pour appuyer ce que dit Alex sur le coefficient de la saison en cours euh, la France ouais, deuxième troisième 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 derrière les Pays-Bas et l'Angleterre ouais. mais devant l'Espagne l'Allemagne et l'Italie moi j'ai rien compris à ta dernière stat, ça... Avec les, les ça, on... ça
1: dépend des, des sites parce que j'ai vu d'autres sites qui disaient qu'on était deuxième mais je... a priori je suis sur le site officiel non de non, non on est troisième ah, oui. on est troisième bon, bah... on est troisième mais c'est quand même
0: déjà énorme
3: moi j'ai rien compris à ta dernière stat Alex bah, c'est le nombre de points pris par tous les clubs par journée ah, en moyenne, d'accord, dans chaque groupe. Ouais. Ok, putain, wow, parce que j'étais là, 8,75
0: points pris, je ne comprenais pas ce que c'est. Ouais, par match, c'est beaucoup. Hein. Ouais, ouais, c'est <rire> beaucoup. <ouais>. <rire> <rire> euh, bon, bah, cool. De toute façon, en vrai, on se régale tous et on espère que, surtout, ça va durer. S'il vous plaît, euh, continuez à faire du bon boulot, ça vous arrive si rarement. Euh, pour terminer de chez Terminé, dernière petite chronique. Val, tu voulais nous parler de, de, de deux joueurs fantastiques qu'on connaît tous Smith-Rowe et Tommaso Pobega. Ouais, bah, oui. Mais...
3: Oui parce que ça y est on est reparti pour 10 jours sans football Enfin si avec du football mais du football de sélection Et pas les belles émotions qu'on a vécues le mois dernier avec le, Face à la Belgique et à l'Espagne Non non là, là c'est les Comme les quoi sélection. cette Ligue des Nations Ouais comme quoi c'était bien mais non non là on est, on est sur de la vraie de la vraie sélection Face à la Finlande au Kazakhstan celle avec euh, des victoires 2-1 de à l'arracher après 90 minutes, c'est complètement horrible. Bref, le football qu'on aime. Donc, outre le privilège de voir euh, Karim Benzema, parce qu'on ne s'est pas encore complètement habitué à voir Karim Benzema sous ce maillot bleu, j'ai essayé de chercher quelques petites satisfactions pour essayer de survivre à cette fameuse trêve internationale que tu nous as si bien expliqué en début d'émission, Jules. Et donc, je voulais vous parler de ces deux petits joueurs qui réussiront peut-être à éblouir vos deux trêves internationales, donc Emilis smith et Thomas Opobega. Alors pourquoi je vous en parle Bah La raison est très simple, parce que pendant que Deschamps refuse toujours à regarder les matchs de Jonathan Tanklos, Bagarot, Southgate et Mancini, eux, ont choisi d'innover en sélectionnant ces deux petits joueurs euh, qui sont très intéressants. Donc je vous propose qu'on qu en discute un petit peu. Euh, je vous propose du coup qu'on commence par Emil Smith-Rowe, euh, dont vous avez probablement entendu parler de, en ce début de saison parce qu'il est, il est très bon avec Arsenal. Vous savez qu'après euh, les trois premiers matchs Arsenal, euh, trois premières défaites euh, dans les trois premières journées, Arsenal a su se ressaisir. Depuis ses huit matchs, six victoires et deux nuls, évidemment il n'y est pas pour rien puisque sur ces matchs-là, il a marqué cinq buts et deux passes décisives. Qui ont tous, au passage, été décisifs pendant les matchs où il les a desservis. Donc à chaque fois qu'il a fait un but ou une passe décisive, Arsenal a gagné grâce à ce but-là. Euh, et donc qui a permis à Arsenal de remonter à la cinquième place. Euh, c'est un profil qui est intéressant parce qu'il peut jouer à la fois à gauche, à droite et en numéro 10. Euh, et c'est un profil qui est intéressant aussi dans le parcours. Euh, parce que il a déjà 21 ans, alors ça reste très jeune évidemment, mais ça fait 3 ans qu'il est déjà professionnel avec Arsenal et jusqu'à l'année dernière on n'en avait pas entendu beaucoup parler euh, notamment parce qu'il a eu quelques blessures dans sa, dans sa carrière qui l'ont un peu freiné euh, d'ailleurs j'avais un petit quiz à ce sujet là il a été prêté deux fois avant de revenir à Arsenal l'année dernière est-ce que vous savez où
0: je l'ai su
1: c'était en première ligue ou... non il y en a un en première ligue il n'y a pas eu ça au Southampton non je vous donne la réponse, il a été
3: prêté à Leipzig une saison quand même, où il est arrivé, il ah a oui. blessé... Il était blessé, il a, il a pas joué jusqu'au mois d'avril. Donc là il a joué un petit peu, ils ont voulu le garder après, mais ils voulaient l'acheter et Arsenal a refusé, du coup ils l'ont prêté l'année suivante à Huddersfield là il a joué 13 matchs, il a fait 2 buts et 3 passes des. Euh, et à Arsenal l'année dernière il est revenu, il a fait une bonne saison, il a fait 7 buts, c'est 7 passes des, je crois, toutes compétitions confondues sur la saison qui lui ont permis d'avoir une revalorisation re re de contrat en fin de
0: saison et de récupérer le numéro 10 euh, et déjà, déjà, pour t'interrompre, déjà l'an dernier, déjà dernier quand il a commencé à jouer, c'était déjà une période de creux d'arsenal qui a ouais. correspondu à un mieux d'arsenal au moment où il s'est installé dans le 11 ouais, c'est c'est vraiment un bon joueur. Et puis, du
3: coup, là, euh, ce très bon début de saison lui a permis d'être convoqué parce que Marcus Rashford est toujours blessé, enfin, revient de blessure avec Arsenal et a préféré rester en club pour pouvoir euh, se, se réathlétiser. Donc, euh, voilà, il a été sélectionné avec, euh, avec l'équipe d'Angleterre. En plus, il y a un match contre Saint-Marin, donc il aura peut-être un petit peu de temps de jeu. Donc, je vous invite à regarder ce match euh, contre Saint-Marin. Ça va être super. En plus, il y aura des bus, probablement. Et le deuxième joueur dont je voulais vous parler, qui est un petit peu moins connu parce qu'il joue dans une équipe qui est de moins au standing, c'est Tommaso Pobega. Voire complètement ah. inconnu. Complètement inconnu, ouais, parce que là encore, euh, du coup, il vient d'être sélectionné avec, euh, avec euh, la Nationale. Euh, lui aussi est très jeune, il a 22 ans. A l'inverse, lui, c'est un parcours assez classique. Il a multiplié euh, les prêts, donc il est arrivé à 14 ans à l'âge de Milan. Euh, il est parti en 2019 pour un premier prêt en série C, où là, il, a, il est monté en série B. L'année suivante, il est prêté en série B, où là, il joue les playoffs pour monter en série A. Et l'année dernière, il était prêté à la Spezia, où il a réalisé une très bonne première saison. Et cet été, du coup, euh, le Milan n'a pas voulu le garder, donc ils l'ont reprêté au Torino et là euh, c'est l'explosion donc euh, il a développé une super entente au milieu de terrain avec un autre joueur qui s'appelle Mandragora euh, lui c'est un profil un petit peu box to box euh, à la manière un petit peu d'un Locatelli, il est grand, il est puissant il est bon techniquement, même si évidemment il y a des différences dans le jeu et voilà, et du coup son très bon début de saison lui a permis d'être sélectionné avec, euh, avec euh, la Nationale et euh, on espère que lui aussi aura un petit peu de temps de jeu pendant cette euh, trêve internationale comme ça on aura une, une petite source de motivation pour regarder des matchs de foot de sélection voilà c'était mes, euh, mes petites
0: recommandations Tomasso Pomega ça vaut le coup De regarder ce gars là Moi, J'avoue qu'avant que tu m'en parles en fait, je, je le connaissais pas trop en fait. Je l'avais peut-être vu jouer sans faire gaffe et, euh, et je regardais un truc bête Très bêtement euh, depuis qu'il est au Torino Il a pris plus 7 millions en ouais. valeur sur le fameux site Transfer Market Donc peut-être ah oui, que ses agents que ont euh, un billet
1: mais... faut, faut que t'arrêtes Football Manager toi <rire> Non
0: j'ai pas encore commencé <rire> euh... Non mais moi de toute façon je rejoins Complètement Val là-dessus et je suis content qu'il ait fait un focus là-dessus Parce que Smithrow est un joueur que j'adore Et qui est un joueur qui est pour moi Hors de son temps et à Rennes, je sais de quoi je parle Puisqu'on a ce prince de Croatie Qui est Lovro l'Ovromayer, la réincarnation euh, Wish de Modric euh, Les gars, merci pour vos chroniques Qui nous ont appris plein de choses Je vous pose pas ma question traditionnelle Parce qu'on a plus de temps Et qu'il faut qu'on qu avance Et, et d'ailleurs, on, on a eu des petites aides sur Tipeee Encore ce mois-ci Mais je ne les remercierai pas J'attendrai la prochaine émission Parce que on en a moins et que j'aime bien remercier 20 <rire> personnes par 20 personnes et donc j'attends que vous vous imitiez tous et que vous nous aidiez financièrement pour qu'on vous propose encore plus de contenu sympa euh, qu'on rachète du matos et que Val puisse manger autre chose que du boulgour donc en tout cas <rire> merci à tous de nous suivre n'hésitez pas même si vous n'avez pas les moyens financiers de nous soutenir sur Tipeee ne serait-ce que d'en partager d'en de, parler à votre tante votre ex-cousin votre tout le monde parlez-en autour de vous partagez-nous sur les réseaux sociaux c'est extrêmement facile à faire c'est qu'un seul clic qui fonctionne. C'est énorme. Ouais, bah, en fait, c'est un cousin avec qui tu t'es embrouillé euh, pendant une soirée un peu alcoolisée. Ah oui, ou alors ouais, 11, juste là... ça permet de renouer les liens quoi. Exactement, grâce à 11e art, reparler à votre ex-cousin. <rire> euh, bref, on, on est en train de divaguer merci à tous de nous écouter en tout cas on vous donne rendez-vous pour ce nouveau format qui va être top euh, la semaine prochaine, du coup le 18 avec Val, euh, on va aller au cœur des supporters et vraiment c'est un, un sujet et un format qui nous tient à cœur à toute l'équipe de Potocarré. donc soyez au rendez-vous, ça va être passionnant qu'on redonne un peu la parole à ces gens là et qu'on se rende compte que c'est pas simplement des gens qui cachent des fumigènes dans leur slip, c'est aussi des gens qui ont une vraie réflexion sur euh, le côté social du supporterisme donc euh, je vous donne rendez-vous et au pire du pire si ça vous intéresse pas, on se voit dans deux semaines sur Potocarré. ciao